0: BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, l'épreuve. Présenté par Nicolas Doz. Bonjour et bienvenue. Voilà, BFM Academy. Là, on rentre dans la troisième séquence de cette saison. La séquence 1, c'était les castings un peu partout en France. La séquence 2, quatre émissions d'éliminatoires pour conduire à quatre finalistes. Maintenant. C'est finaliste, il faut quand même s'en occuper un petit peu. Chacun a son poulain, chacun a un coach qu'il a désigné. Chantal Baudron a choisi 10 to 11 avec Florent Destal que l'on va retrouver dans un instant. Euh, Geoffroy de Becdelièvre a choisi Displace avec euh, Marie Guestel. C'est de l'affichage publicitaire digital. Et puis la semaine prochaine, on suivra la préparation de We Maintain avec Jade Francine, sa créatrice emmenée par Fabrice Marcella. Et votre Robin, c'est Julien Latouche, l'entreprise qu'il a créée pour mettre en relation les avocats et les justiciables, qui a été sélectionné comme finaliste par Evelyne Platnik-Cohen. Donc, en route vers la finale, on y va et on va commencer cette semaine avec Chantal Baudron. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Nicolas.
0: Et à vos côtés, c'est donc Florent Destal. Bonjour Florent. Bonjour Nicolas. Qui, bien sûr, nous parle de 10 to 11. BFM Academy. Le choix des coachs. Voilà, alors 10 to 11, vous le savez, c'est une blockchain privée au service des entreprises. C'est la blockchain B2B, comme il dit d'ailleurs lui-même, Florent, la blockchain pour de vrai. Il va s'occuper de tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est suivi, tout ce qui est sécurité. Et tous les documents sont éligibles, les bulletins de paie, les factures, le carnet d'entretien des véhicules. C'est véritablement la certification de l'ensemble de la base de données et de documents que possède une entreprise. C'est pour ça qu'on parle de blockchain privée, blockchain B2B. Alors, il y a quelques semaines... Euh, Chantal, Vous aviez sélectionné parmi tous les candidats à la BFM Academy 10 to 11, que vous avez finalement désigné finaliste. En face de 10 to 11, on avait, la, on avait la marmite de l'annique, on a fini par savoir le prononcer, ce sont des plats bio à base d'algues bretonnes, et puis mobibam, des meubles de rangement sur mesure. Alors pourquoi est-ce que vous avez porté votre choix sur 10 to 11
1: alors, j'ai envie de vous dire, Nicolas, c'est parce que j'ai trouvé les deux autres sujets moins intéressants. Euh, que vous aviez
0: pourtant sélectionné,
1: hein. Bien sûr, mais bon. après, il faut choisir. Et donc, en ce qui concerne la marmite de l'anique, <rire> je pense que l'idée de faire des plats à base d'algues était une bonne idée, mais lancer une marque de produits grand public euh, demande beaucoup de moyens. En plus, avec un nom qui est difficilement euh, mémorisable. Difficilement mémorisable. Voilà. Donc, euh, alors, ce que je dis est vrai, sauf si la valeur ajoutée intrinsèque du produit est manifeste mais ça n'a pas été le cas j'ai goûté le produit et je l'ai trouvé je l'ai trouvé très fade donc j'ai pas été convaincu par le produit
0: alors les meubles sur mesure ça vous a séduit au départ mais pas jusqu'au bout hein.
1: alors l'idée de faire euh, du mobilier sur mesure avec euh, un prix raisonnable est une idée intéressante mais aujourd'hui les grands fabricants euh, ou les grands distributeurs de mobilier savent euh, proposer des adaptations pour leurs produits standards aux besoins et aux désirs du consommateur et en plus ça permet de voir d'avoir une vision du produit final mmh. Absolument. Et donc, 10 euh, to 11, voilà. Il faut quand même parler de, du choix positif et non pas seulement par élimination. Euh, mon choix a été largement conditionné par le fait que vous soyez dans dans l'univers de la blockchain. Euh, je reprends un propos d'un économiste qui dit « La blockchainisation de l'économie aura encore plus d'impact que n'en a eu l'ubérisation ». Donc, je crois beaucoup à ce thème-là. Euh, et puis, vous avez choisi dans les applications possibles de la blockchain dans l'entreprise, comme le disait Nicolas tout à l'heure, euh, l'application sur la certification des documents. Et euh, je crois que c'est un marché porteur, puisque beaucoup d'entreprises émettent euh, beaucoup de documents. Et je crois que si vous savez bien packager votre produit, parce qu'il ne l'est peut-être pas complètement, et si vous savez prendre des parts de marché rapidement, parce qu'aujourd'hui, c'est là que le bas blesse, parce que vous ne faites pas encore de chiffre d'affaires, vous pouvez, à mon avis, devenir the start-up de the référence de la certification bon, via la blockchain.
0: Florent de Stal, voilà, on est maintenant à deux semaines de la grande finale de la BFM Academy. Vous savez que le gagnant apporte une campagne de com d'entreprise d'une valeur de 150 000 euros sur BFM Business. Quels sont les éléments qui vous poussent à croire que vous pouvez gagner face aux trois challengers qui ne sont pas des niqueurs hein
2: c'est brillamment résumé parce que de toute façon, en effet, la blockchain, c'est véritablement une révolution. Aujourd'hui, la blockchain dans le monde de l'entreprise, par contre, c'est quelque chose qui reste à inventer parce que la plupart des entreprises font simplement on va dire, de la communication ou des tests. Et ce qui est intéressant dans la certification de documents, c'est surtout les automatisations qu'on peut déclencher derrière et la confiance qu'on peut créer pour, pour aller beaucoup plus vite, lutter contre la fraude. Et ça, l'ensemble des entreprises en ont besoin. Donc, en effet, comme ça a été très bien rappelé... On va avoir besoin de grandir très vite, donc on a besoin de visibilité, parce qu'aujourd'hui, le marché arrive et c'est le premier qui va arriver qui va gagner. Oui, ça c'est C'est valable pour
0: plein de business. Justement, il y a encore du boulot, effectivement, comme l'a dit très précisément Chantal Baudron. Alors, euh, cet accompagnement a été mis en place par Chantal, qui a décidé de vous faire rencontrer quelqu'un qui pouvait probablement vous aider. BFM Academy Le coaching Chantal Baudron, le coaching en route vers la finale et vous avez décidé de faire rencontrer à Florent de Stahl, Michel Galliana-Mingo, qui est un manager de transition, qui est l'ancien président de Sony France. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui faire rencontrer cette personne
1: Alors je l'ai choisi, j'ai choisi Michel parce que c'est un brillant chef d'entreprise avec beaucoup de succès. Il a présidé, comme vous le disiez, à Sony France puis ensuite il a été vice-président de Sony Europe. Euh, oh oui. oui, absolument. Et aujourd'hui, il fait du redressement d'entreprise, ou du retournement plutôt, à travers son métier de manager de transition. Et de ce fait, je crois qu'il sait bien diagnostiquer les faiblesses de l'entreprise et en même temps proposer les remèdes. Bon. Enfin, c'est un excellent pédagogue. Un excellent pédagogue et je sais, crois savoir aussi qu'il porte beaucoup d'intérêt à la blockchain. Et je serais très heureuse si Michel galliano Mingo acceptait de continuer à vous conseiller, Florent, parce que c'est un mentor de très haut niveau et je pense qu'il pourrait vous aider efficacement dans le succès de votre start-up.
0: Bon, c'est alors bien. c'était a priori le bon choix pour vous. Il faut préparer cette rencontre, mais le choix de, de Michel galliano Mingo, c'était ce qu'il fallait
2: Assez, euh, oui, ça a, ça a l'air très intéressant, et en bon. effet, le profil de la personne a l'air idéal pour nous.
0: Bon, et bien Chantal vous a accompagné pour préparer cet entretien, parce qu'un entretien de ce type-là, on n'y va pas à la légère.
1: Un après-midi de mai, Florent Destal, le fondateur de 10 to 11, est venu de Monaco pour rencontrer Chantal Baudron dans ses bureaux parisiens. Notre coach, business angel et chasseuse de tête, avait pas mal de choses à lui dire. Elle lui avait surtout concocté un petit programme de mise en situation face à un client, un vrai, intéressé par sa technologie blockchain. Je voulais euh, vous demander euh, peut-être de faire un petit jeu de rôle -hmm. avec moi euh, pour que je puisse vous critiquer positivement euh, sur euh, la présentation que vous faites de votre produit Mmh. Alors, je, au cours de la sélection, Laure Closier, qui a un peu la dent dure, a dit que vous n'étiez pas un grand communicant. On va essayer de, on va, <rire> d'améliorer on, on va les choses. Lui répondre, mais... voilà, on, essaie, on va essayer d'améliorer les choses. Bien sûr. Alors, euh, je suis le DSI euh, d'une société d'affacturage. Mmh. Et comme euh, j'ai entendu parler de votre entreprise, je vous ai fait venir pour que vous me disiez en quoi euh, votre 10 to 11 euh, peut être pour moi d'un bon apport euh, dans l'ensemble des problématiques euh, concernant mes documents.
2: J'ai envie de vous dire, comme ça, sans avoir préparé le sujet, que euh, la facturage, si on imagine que du coup vous avez la certitude euh, de pouvoir escompter vos factures, si vous avez la certitude qu'il n'y ait pas de fraude, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre d'actions entre les différents acteurs. Là où la blockchain va être très forte, c'est qu'on apporte de l'interopérabilité. et Il n'y a pas un système centrale qui parle pour les autres ce sont l'ensemble des systèmes avec une gouvernance métier donc j'ai envie de vous dire que là, là on, on a vraiment quelque chose qui peut vraiment les intéresser mais pour ça il faudrait qu'on discute un peu plus du process métier Mais j'ai envie, de, je pense que si véritablement il y a besoin d'automatiser les choses ou de ne pas perdre du temps à contrôler les choses et je pense que c'est ce qu'ils font beaucoup dans la facturage il y a un vrai gain euh, avec la blockchain surtout une blockchain privée
1: Face à cette présentation que vous venez de faire, euh, Florent, je voudrais juste faire deux ou trois remarques. Mm-hmm. Je pense que euh, j'attendais, j'attendais que vous soyez peut-être plus euh, focalisé, euh, que votre réponse soit plus synthétique et que je sache tout de suite d'emblée euh, vraiment ce que vous pouvez m'apporter. Euh, donc je crois qu'il faudra travailler là-dessus peut-être euh, pour des réponses euh, à la fois plus synthétiques et plus percutantes, je pense. Ensuite, le point aussi euh, sur lequel, à mon avis, vous avez à travailler, c'est euh, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup... Beaucoup de SS2I, beaucoup d'éditeurs de logiciels, etc., vont se mettre sur le créneau de la blockchain. C'est sûr. Voilà. Et donc, vous qui avez un peu d'avance, puisque vous travaillez là-dessus déjà depuis 2-3 ans, euh, il me semble qu'il serait bon que vous packagiez votre produit, peut-être plus que vous ne l'avez fait, de, de façon à justement à, à garder à garder cette avance. Euh, et en matière de communication, puisque vous m'avez dit que c'était un projet que vous allez communiquer quand vous aurez levé de l'argent, je pense qu'il serait bon aussi que vous associiez ten to 11 davantage à à votre application qui est une application de certification de documents. Vous voyez, là je crois qu'il y a quelque chose à faire et à, et à travailler. On,
2: encore une fois, je vous rejoins. Hein, mais on, on est tout à fait conscient de nos faiblesses, euh, en même temps de nos forces, c'est-à-dire qu'on a on a conscience qu'aujourd'hui beaucoup de sociétés font de la communication sur la blockchain, euh, la blockchain PowerPoint, ça ça marche très très bien. Euh, nous aujourd'hui, euh, on a encore on fi, on finalise vraiment notre notre plateforme de façon à qu'elle soit totalement opérationnelle et on va montrer rapidement des clients. C'est-à-dire que la réponse, comme vous dites, de toute façon, la blockchain, personne ne comprend rien. Et la meilleure façon de comprendre la blockchain, ça sera de montrer des cas d'usage. Parce que sinon, on fait du des, des, des PowerPoint, c'est magnifique, on montre la promesse. Nous, on va vraiment montrer une réponse métier. Mais je
1: crois qu'il y a urgence, Florent, Tout à fait. parce que ben ça euh... fait trois ans que vous existez. Alors, il n'y a pas aujourd'hui un cas concret mm-hmm. que vous puissiez montrer. Et si vous voulez lever de l'argent, mm-hmm. euh, il faut que vous puissiez montrer à ces investisseurs potentiels que vous avez réussi quelque chose.
2: Tout à fait. Alors nous, ça fait réellement vraiment qu'on est sur le, le, le choix technologique. Il a un an. Ça fait un an qu'on développe sur un choix technologique. Euh, aujourd'hui justement, on va communiquer sur du chiffre d'affaires, sur des clients. Il est temps. Ah oui, tout à fait. Donc,
1: Donc l'urgence,
2: tout à fait, le chiffre d'affaires. C'est pour ça. Au moins un premier exemple. C'est pour ça qu'on ne communique pas, enfin, on perd pas de temps. Enfin, même si la communication c'est quelque chose de très important, on va communiquer sur notre cas concret, pas sur autre chose. Et vous le
1: voyez à quel terme ce cas concret
2: On va croiser les doigts, mais pour la finale vous le verrez. C'est obligé c'est de vrai peut-être avant.
0: Alors voilà, Chantal, euh, cette préparation avant le rendez-vous, là, ça s'est plutôt bien déroulé, réceptif
1: Oui, tout à fait. Et je crois que Florent est bien préparé sur le fond, parce qu'il connaît bien son sujet... Euh, pour la forme, là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire encore, bon. si vous le permettez, euh, pour séduire et pour convaincre. Et je dirais que conviction et clarté des propos doivent être les deux mamelles de vos exposés.
0: Bon, vous vous sentez comment avant ce, ce rendez-vous, Florent Plutôt dans, dans les starting blocks, là ça, Ah ouais ça, ça se présente bien
1: Non, vraiment, bon. vraiment...
0: Euh, ça servait à quelque chose, quand même, de rencontrer quelqu'un pour vous donner quelques, quelques items
2: Ah, tout à fait, parce que c'était vraiment dans la dynamique, c'est ce qu'on espérait, donc...
0: Bon. Euh est arrivé le jour où ce fameux rendez-vous entre Florent Destal, président, fondateur de 10 to 11, et Michel galiana Mingo, ancien patron de Sony France et manager de transition, ce rendez-vous a eu lieu. Regardez.
1: Le jour J est arrivé. Florent, fondateur de 10 to 11, va donc rencontrer Michel Galliana Mingo, ancien patron de Sony et devenu manager de transition, un spécialiste nouvelle techno aguerri qui avait pour le start upper beaucoup de questions et d'interrogations.
3: Je suis pas hyper compétent, mais j'ai quand même un sentiment de ce que c'est. Alors, je pourrais bon, bah, c'est en parler bon, avec vous. Avec plaisir. Je, je me souvenais plus de votre nom, le nom de votre société, euh, parce que je trouve qu'il se mémorise très mal. D'accord. Alors, euh, en deux mots, euh, 10 to 11, c'est beau et, et c'est simple en anglais, mm-hmm. mais alors quand vous écrivez ça en français, ça donne un sigle épouvantable, qui est une espèce de succession de, de digits de 0 et de 1. Oui. Et, et alors ça, c'est impossible euh, ni à décrypter ni à mémoriser. À mon sens, hein, je suis peut-être un peu un peu virulent. Non, alors bon, euh, moi justement, alors au base on voulait on voulait un
2: nom qui sonne un peu anglo-saxon, hein, c'est clairement. Donc on cherchait on cherchait quelque chose comme ça. Euh, le, la, la genèse du nom, en fait, c'était quand on faisait un brainstorming sur le nom, on cherchait, euh, euh, on avait vu un documentaire des années 80 où il y avait euh, deux rockers qui avaient un monté un amplificateur qui au lieu de jouer jusqu'à 10, il joue jusqu'à 11. Il disait, It goes from 10 to 11, on avait trouvé ça tellement rigolo. Bon, à l'époque, on cherchait un nom, on s'est dit, allez, 10 to 11, ça sonne bien. Euh...
3: Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est alors, musical. en fait, en vous écoutant, je me dis, il faut garder ça, mais il faut l'écrire, 10 to 11, il faut pas faire ce sigle qui est... Euh... Il faut qu'on améliore peut-être Très un... Très rébarbatif.
2: Oui, alors c'est vrai que, encore une fois, euh, notre com, on a jugé, mais peut-être à tort, parce qu'on n'est pas des experts là-dedans, que pour la partie techno, pour moi, elle était suffisante, qu'on n'était pas besoin de se focaliser, de faire des choses plus développées. Ensuite, forcément, il faudra la travailler. Et déjà, le 10 et 11, il y avait un 0 à 1, ça allait bien pour le, le binaire. On dit, bah, allez, Ça fonctionne, on va pas être jugé là-dessus. Maintenant, de toute façon, clairement, quand on va sortir notre solution, quand on va aller vraiment vers une offre beaucoup plus commerciale, il y aura sans doute un travail à faire. C'est indéniable.
3: Moi, Je crois que en plus des difficultés habituelles des, des start-up, vous en avez une de taille, c'est l'évangélisation. Oh, C'est-à-dire, c'est... comment arriver à faire connaître un objet qui est, qui est très opaque pour la plupart des gens. Mmh. Et j'ajouterais plus que cela, comment ne pas perdre votre temps à expliquer la blockchain à des centaines ou des milliers de personnes qui seront ravies de découvrir quelque chose de nouveau mais qui ne vous achèteront jamais rien. Mmh. Et comment arriver à sélectionner là-dedans des, des gens qui ont vraiment un intérêt qui peut se traduire par une demande solvable. De toute façon, la blockchain, ce n'est pas possible de comprendre.
2: La blockchain, c'est les clients qui l'expliquent. Et nous, ce qu'on espère ah, sortir... Ça, c'est une très bonne, très bon réflexe. C'est, très rapidement, puisqu'on est dans le, la, la partie pour les entrepreneurs, c'est de montrer, on espère pour la finale, de montrer un cas concret d'usage de notre technologie pour dire, bon, vous n'avez pas compris ce que c'est que la blockchain Ce n'est pas très grave. Mais ce qu'on va vous montrer, c'est quel problème de traçabilité, d'automatisation et de sécurisation on a résolu. Avec des clients qui vont vous dire, bah, avant on n'avait pas ça, maintenant on l'a. Et c'est grâce à la technologie. Et en conclusion, il se trouve que c'est de la blockchain. Mais même si c'est pas de la blockchain, ça peut être ce que vous voulez, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est quelle problématique métier on va résoudre. Et très c'est bien. bien. Très modeste parce que on n'est pas des experts métiers, là on est sur... On, il faut, faut connaître la problématique métier.
3: La blockchain ne répond pas à tout. Exactement. Si vous vendez le package SAP, vous n'allez pas expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est... Personne ne s'y intéresse d'ailleurs. C'est... Donc vous avez raison. Ça vous permet de vous démarquer par rapport à tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir sur les crypto-monnaies. Alors, vous, vous voyez, je trouve que ce que vous venez de me dire est très bon et très clair. Et inversement, dans votre ce que j'ai vu à la télévision... Euh, vous parliez de confiance et vous donniez l'impression de vouloir vendre de la confiance et là je me suis dit il est mal parti parce que euh, c'est tellement complexe et puis tellement lié avec la, 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 euh, les crypto-monnaies que mm-hmm. vous êtes à peu près sûr d'avoir de ah la mais. défiance ah, oui, donc non, vous n'allez pas vendre de la confiance à des gens qui naturellement ont de la défiance vous n'y arriverez pas Non, non. Alors. vous pouvez après les convaincre qu'il faut pas qu'ils aient peur mm-hmm. ça oui, mais ça sera pas l'argument de vente Bon,
0: de Dostal, voilà, cette rencontre a eu lieu. Alors, c'est quoi la suite Est-ce qu'on peut espérer Peut-être que d'ailleurs, Michel Galliano-Mago vous accompagne, comme le suggérait Chantal Baudron, un petit peu plus sur la longueur. Vous en retenez quoi et vous en espérez quoi
2: alors, c'est pas impossible parce qu'en fait, je pense qu'on l'a beaucoup intéressé, on a un peu on a suscité sa curiosité. C'est vrai que les questions étaient un peu, étaient très pointues et ouais, on a compris qu'il y avait quelqu'un qui maîtrisait vraiment très bien son sujet. Euh, nous, on a vraiment expliqué qu'aujourd'hui, ceux qui allaient nous vendre, ça allait être nos clients. Et il nous a dit en effet que vu la difficulté de ce genre de, de, de de projets, les clients, c'était la solution et qui trouvaient que c'était une, une démarche très intéressante. Ouais, maintenant, donc, la, la balle est dans notre camp.
0: Oui, mais la boucle se boucle pas mal avec ce que disait Chantal, chiffre d'affaires et clients, voilà, ah vous avez un euh, peu de talent d'Achille quand même. Hein.
2: Tout à fait, mais en bon. même temps, c'est le, le pendant de toutes les sociétés dans la techno aujourd'hui, ouais. sans chiffre d'affaires, sans clients, sur une promesse, on lève pas.
0: Bon, de toute façon, maintenant, euh, effectivement, il faut évangéliser avec le, le produit qui est le vôtre parce que quand vous dites « blockchain B2B euh, opérationnel et privé pour les entreprises », on a besoin quand même d'une petite fiche mmh. de rappel. Hein. On
2: a des clients, on va vous faire une annonce très bientôt.
0: On est arrivé à un moment particulier dans cette émission, ça s'appelle les QQT. Les QQT, ça s'appelle, en fait, ce sont les questions qui tuent. Mmh. Et elles sont signées Laure Closier. BFM Academy Les questions qui tuent. Bon, vous la retrouverez la semaine prochaine, Laure Closier. Mais c'est elle qui est l'auteur absolu des questions qui tuent qui sont sous mes yeux, que je vais reprendre au mot près. Une espèce de QCM, euh, mi-sérieux, mi-pas-sérieux, donc ne soyez pas déstabilisés. Si vous, si vous avez zéro bonne réponse, il euh, n'y a pas une corde de pendu qui vous attend. Hein. Première question, quand vous parlez de Bitcoin dans un média, qu'est-ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux Réponse A, vous avez un torrent de fans pour vous remercier ou réponse B, vous avez un torrent de fans pour vous insulter Parce que oui. nous, on en parle et je peux vous dire qu'on sait.
2: Les deux, mon capitaine.
0: Alors, généralement, c'est plutôt l'insulte. Hein. C'est une espèce oh, de oh, c'est une chapelle, c'est une, c'est, une, c'est une église avec, euh, bah. avec les ponts pilates et, et les croyances. Mais on hein, parle enfin, à les, cette les, les, chapelle. Les, les, bon, vous parlez à cette chapelle, <rire> voilà. Euh, deuxième question, qui a créé le bitcoin James Bitcoin, d'où le nom de la monnaie. Euh, Satoshi Nakamoto, un illustre inconnu qui n'a peut-être de japonais que le nom. Ou alors, vous le savez, mais vous ne vous le direz pas, parce que décorant sur le terrain du créateur du bitcoin, on prend tous les risques.
2: Alors, Satoshi, mais on ne sait pas si c'est un ou plusieurs personnes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir qui c'est.
0: Bon, elle avait euh, considéré que c'était la réponse C'est l'or. Je considère que vous avez quand même la bonne réponse, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, enfin mmh. oh, 99, je ne sais plus. Sais plus. Euh, bon, non, bref. non,
2: non, 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 c'est 2009, entre autres. Ouais, ça. 2009, c'est je crois, exactement. effectivement. Euh,
0: troisième question, quelle innovation n'existe pas N'existe pas. Hein. Le Kodak Coint, la crypto-devise pour mieux contrôler la gestion des droits à l'image Le Purina Coin, une crypto-monnaie pour mieux contrôler la gestion des croquettes. (rire) Ou la Blockchain Carrefour, technologie issue de la Blockchain pour mieux tracer la filière du poulet.
2: (rire) J'ai envie de dire la deuxième, mais en même temps, on n'est pas dans les cryptos. Pourquoi il, y a deux, il, y a, il y a deux écosystèmes totalement différents, D'accord. c'est la blockchain privée et la blockchain publique. Mais
0: vous allez c'est, voir, euh... elle a prévu justement... Des... Alors effectivement, effectivement, c'est la deuxième, remarquez, ça pourrait exister. Hein. Euh, à la seconde où nous parlons, euh, un bitcoin, ça vaut combien Réponse A, un dollar, réponse B, un million de dollars, réponse C, les deux sont possibles. Euh, sur le temps les deux sont possibles exactement si on voit la courbe du bitcoin oui. c'est, ça a valu quoi pendant 2 ans 90 cents hein, et puis on sait jusqu'où c'est allé quand même euh, Cinquième et dernière question que répondez-vous à ceux qui vous parlent tout le temps de bitcoin alors que votre techno s'appuie sur la blockchain justement et n'a rien à voir avec le seul bitcoin et qu'on a tendance à confondre les deux mais personne n'y comprend rien alors finalement quelle différence réponse A vous trouvez ça plutôt sympa qu'on vous parle de bitcoin alors que vous parlez blockchain réponse B rien vous attendez que les fans de bitcoin fassent leur travail et réponse c'est ben, rien pour vous non plus, vous n'avez pas compris ce que vous faites.
2: Ça dépend du moment de la journée en fait. Le matin, ça fait toujours rire et l'après-midi, on en a un petit peu marre parce que quelque part, on n'est pas dans les cryptos.
0: Voilà, vous n'êtes Mais... pas dans les cryptos, vous êtes dans la blockchain et il y a une espèce de confusion quand même qui tout s'est à installée. fait. Eh bien, l'Orclosier avait prévu que les réponses A, B ou C fonctionnent, donc vous me répondez, ça dépend du moment de la journée, je considère que c'est une mmh. bonne réponse. C'était les questions qui tuent de l'Orclosier. On va inaugurer une nouvelle séquence également dans cette émission en route vers la finale. Ça s'appelle... La Minute Digitale. BFM Academy La Minute Digitale Avec Frédéric Lanier. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Président Bonjour de Pentalogue. Pentalogue, il offre des solutions numériques, des solutions digitales pour les startups et pas un peu puisqu'il y a plus de 1000 startups clientes de Pentalogue dans le monde et donc c'est le conseil digital de Frédéric lanier à 10 to 11. Alors,
4: Florent, euh, d'abord bravo d'être ici, c'est pas donné ouais, à merci. tout le monde, <rire> euh, et, euh, mais alors, et, et moi je suis ici pour parler justement que du digital et votre parcours entrepreneurial normalement n'est pas dans ce que je dois faire. Alors ouais. ceci étant dit, vous m'avez laissé un petit problème, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à vous analyser parce qu'il y a peu de choses, très très peu de choses à lire euh, sur vous, à découvrir et donc à critiquer. Mmh. Alors... Néanmoins, euh, néanmoins, je l'ai, je l'ai fait. Je vais faire une analyse euh, de votre UI euh, à, à, à nos experts. Et okay. en fait, ce qu'ils m'ont, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est euh, globalement, et c'est la même chose que ce que j'ai pensé. D'ailleurs, et ce que j'ai déjà entendu, c'est on a du mal à vous comprendre. Euh, il faut faire du scroll down pour euh, essayer de commencer à comprendre ce que vous faites. Il nous manque ces vidéos que toutes les startups utilisent, qui expliquent ce que va faire le produit. À défaut de mm-hmm. voir un produit qui n'est pas encore fini, mais d'expliquer ce qu'il va faire, ce sont des choses qui vous manquent. Ce sont des passages obligé qui aujourd'hui euh, euh, vous manque et ça m'a posé, euh, ça m'a posé euh, vraiment des, des gros problèmes de même, euh, de même euh, j'aurais voulu vous analyser dans d'autres dimensions un peu plus en sécurité surtout vu ce que vous faites ça a été, euh, ça a été également un petit peu compliqué il y a des petites choses dont je pourrais vous parler euh, hors antenne mais qui sont, n'ont rien de, de rédhibitoire euh, ce qui, euh, et, et donc en fait j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à voir ce qu'il y avait derrière j'ai été, j'ai été chercher derrière. Et là, euh, j'ai, été, euh, j'ai été dans LinkedIn, je me suis rendu compte qu'on avait... Moi, j'ai 7000 contacts LinkedIn, je me suis rendu compte qu'on en avait 7 en commun. Mm-hmm. J'ai regardé vos associés, je me suis rendu compte qu'on en avait entre 7 et 11. Donc, c'est-à-dire que ce qui ne se voit pas sur votre site, ben vous peinerez également à le faire passer. Et donc là, il vous manque encore vraiment quelque chose. Qu'à cela ne tienne, je me suis dit, c'est peut-être des techos Va voir dans Hyperledger sur la communauté, etc. Et là, je vous ai presque pas trouvé dans la communauté non plus. On est contributeur. J'ai vu très peu de contributions par rapport à la durée, par rapport à la durée de, de la société. Voilà. Mm-hmm. Alors, ce sont des, ce sont des critiques qui n'enlèvent rien à votre, à votre parcours. Mais j'aimerais vraiment que vous nous répondiez, que vous nous répondiez sur ces points. Comment mm-hmm. vous allez faire pour donner réellement une présence à cette entreprise Vous êtes dans un domaine essentiel qui est extrêmement trendy aujourd'hui, qui fait le buzz et Très franchement, pour l'instant, on n'y est pas, on n'a pas le compte.
0: Bon, Florent de vous êtes difficile à suivre, oui. difficile à voir. Nous dit Frédéric Lagnier, qu'est-ce que vous lui répondez
2: ah Bah, tout à fait. Mais en fait, on s'est parfaitement, on est allé voir des investisseurs. On a expliqué un peu. Vu que la communication, ça ne servait à rien, on est une petite équipe. On s'est dit d'abord, on va montrer et on va laisser les clients témoigner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, en effet, qui font du buzz, qui font des magnifiques vidéos pour expliquer à quoi ça sert Hyper Ledger, Hyper Ledger fabrique, à comment ça fonctionne. C'est pas notre rôle, ça sera notre rôle une fois qu'on aura la solution, mais il est plus efficace, si on doit, parce que malheureusement, on doit faire des choix. D'abord, de communiquer sur une solution sur laquelle des clients vont vous expliquer, ben nous, ça a réglé tel et tel problème dans notre domaine. On est content, ça fonctionne. Suite à nos passages BFM, on est ravis, il y a des entreprises qui font une communication, vous les citez, mais qui font des choses fantastiques, qui sont venues nous voir pour nous demander de développer leur solution sur Hyperledger Fabric.
0: Bon, si je vous ai bien suivi, ce que dit Frédéric est vrai, mais chaque chose en son temps. Cette première partie d'émission touche à sa fin et c'est l'ultime conseil du coach. BFM Academy. L'ultime conseil du coach. Chantal Baudron, il faut faire vite, je vous le cache pas, on est un peu à la bourre, l'ultime conseil du coach avant la finale où ce sera le, la foire
1: d'empoigne. Oui. Mon Dernier conseil, Florent, je voudrais vous rappeler que jusqu'à maintenant, vous avez bénéficié d'un climat plutôt bienveillant. Or, euh, la finale peut ressembler à un pugilat. Euh, les autres coachs vont être sans pitié avec vous. Alors, mon conseil, ne vous laissez pas désarçonner. Restez serein et faites des réponses pro. Mais... Je crois que vous avez tout ce qu'il faut pour remporter la finale de la 13 e saison de la BFM academy
0: Académie. Eh ben on verra ça donc on d'ici croit. un peu plus d'une semaine et vous serez accompagné notamment par Chantal Baudreau pour vous soutenir dans ce pugilat ou en tout cas dans cette épreuve. On marque une pause dans cette BFM Académie. On se retrouve dans un instant avec notre deuxième finaliste Marie Guestel. Elle nous présente Displace, la vente d'espaces publicitaires digitaux et elle est accompagnée par Geoffroy de Bec de Lièvre. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, l'épreuve. Présenté par Nicolas Dose. L'épreuve en vers la finale. Donc voilà, les coachs de la BFM Academy accompagnent leur poula, ceux qu'ils ont désignés comme finalistes pour les préparer au mieux pour cette finale qui va être quand même une épreuve. Là Pour le coup, c'est le cas de le dire. Et on poursuit tout de suite avec euh, Geoffroy de Bonjour Geoffroy. Bonjour Nicolas. Donc euh, vous aviez euh, trois candidats et vous avez sélectionné euh, Marie Guestel. Bonjour Marie. Bonjour Nicolas. Qui est donc euh, re- de retour parmi nous pour nous parler de Displays. BFM Academy. Le choix des coachs. Voilà, Display, c'est une entreprise qui a été cofondée par Marie Guestel, qui vend des espaces publicitaires digitaux, véritablement de la pub digitale, extérieure ou intérieure totalement sur mesure. Alors qu'est-ce qui se passe Une agence, un annonceur va pouvoir effectivement acheter de la publicité qui va être diffusée de manière digitale. Il va l'acheter automatiquement, il va cibler la localisation. Elle pourra être en intérieur, elle pourra être en extérieur. On pourra choisir en intérieur certains types d'endroits, des centres commerciaux par exemple. Et il va parfaitement pouvoir gérer le timing de diffusion des messages digitaux qu'il va donc projeter grâce au service de Displays. Lorsque vous avez choisi Displays, il y avait deux challengers que vous aviez aussi sélectionné, Geoffrey de Bec de Lièvre. Il y avait Blade. Blade, mmh. c'était le, le PC Shadow 100% Cloud Computing. Et puis, on avait Trocotel. Trocotel, c'est un site de revente de nuitées d'hôtels qui ne sont pas remboursables, entre particuliers, et donc, les espaces digitaux. Et vous avez choisi les espaces digitaux.
5: Ouais, Rappelez-nous pourquoi. Alors déjà, Trocotel, moi, je ne crois pas fondamentalement au modèle économique. Je pense que c'est un tout petit marché, la revente de nuit d'hôtel. C'est assez anédotique. Les coûts d'acquisition sont trop élevés sur Internet, donc très honnêtement, je l'ai écarté assez vite. Pour le coup, puis en plus, la taille de marché vraiment est trop faible. Et Blade, Blade, c'est une super techno, mais ils ont levé 50 millions. Je suis pas sûr qu'ils aient tant besoin que ça de la BFM Academy. Et puis c'est un produit qui est très geek. Je trouvais qu'il était compliqué à comprendre. On est vraiment obligé de rentrer dedans. Et, et puis surtout, la vraie raison, c'est le choix du cœur, c'est, c'est que j'ai trouvé Displays fabuleux pour plusieurs raisons. La première, c'est l'équipe. Elle est sympa, ambitieuse, dynamique. Ils ont envie de construire plein de choses. Deuxième chose, le produit, ça ringardise un peu, c'est vrai. Pourquoi aller changer soi-même des affiches des affiches au XXIe siècle Ça fait pas de sens. Aujourd'hui, c'est évident qu'elle doit être digitale. Donc ça, c'est clairement le sens de l'histoire. Et puis enfin, déjà des super résultats, une levée de 650 000 euros, 1 million de chiffre d'affaires, x10 en 2 ans, 12 emplois créés. C'est fabuleux, quoi. Belle histoire.
0: Vous n'êtes pas le premier quand même à considérer que quelqu'un qui arrive qui est tout jeune mais qui est déjà trop gros parce qu'il a levé 50 ou 60 millions d'euros finalement, il peut passer son tour et laisser la place à un pioupiou.
5: Ouais. ouais. Non non mais non mais Enfin, Blade, ça reste, ça reste un très beau produit, on en a discuté. Oui, oui, oui. C'était, ah bah, c'était, c'était euh, dur à saisir, à dur à comprendre, dur, c'est, mais c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un truc de dingue. Enfin,
1: c'est
0: voilà. un truc de dingue. En plus, il l'ont complètement modernisé. Au début, ils étaient via à une box, maintenant, c'est complètement en cloud. Bon, Marie Marie Gestel avec euh, Displace. Vous allez vous retrouver face à trois challengers, euh, des sévères quand même, dans quelques jours pour la finale de la BFM Academy. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire pour me convaincre que c'est vous qui avez une chance de l'emporter
6: bah, je pense que nous, on est la définition de la start-up par excellence. D'abord parce qu'on a créé une innovation euh, qui répond à un besoin de marché. Euh, la deuxième, euh, et Joffre l'a dit, parce qu'on est un binôme passionné et qu'on a féminin réussi, en plus, féminin, oui, en plus, euh, et qu'on a réussi à s'entourer d'experts. Et puis euh, la troisième, c'est qu'on a une, at- une attractivité marché, c'est-à-dire que le produit plaît. On a eu une forte croissance l'année dernière. On a réalisé un million d'euros. Donc, euh, et puis je pense qu'on peut avoir besoin de, de BFM pour euh, nous aider à continuer ah, le chemin.
0: À priori, je pense je pense que si vous êtes là, ça pourrait difficilement vous nuire. Hein.
6: Oui, mais on, on, on prend. <rire> Tout le
0: ressemblant, c'est quand même plutôt un atout. Oui, c'est Laure Malergue hein, qui c'est est à ça. la manœuvre avec Marie Guestel dans la création de This Place. Euh, il fallait organiser cette fameuse rencontre, préparer Marie pour la finale de la BFM Academy et c'était le job de son coach, Geoffroy de Becdelièvre. On y va. BFM Academy. Le coaching. Je françois Bec-de-Lièvre, pour préparer euh, display C'est Marie-Guestel, vous avez donc choisi de lui faire rencontrer quelqu'un qui pouvait probablement lui être utile. Je pense que c'est pas un choix qui est, qui est dû au hasard. Il s'appelle Gauthier Piquet. Il est président de Publicis Media, d'ailleurs, qui est client de Displace.
5: Mmh. Et, euh, qu'est-ce qui vous a guidé dans ce choix Genre chose, une, une des, Un des éléments que vous avez soulevé, c'est déjà un client, aujourd'hui, de display Pas mal, Publicis, comme client. Bah, voilà, c'est bon. pas mal. Et donc, je trouvais que l'échange était intéressant pour deux, pour deux raisons. D'une part, l'échange sur la vision euh, du développement en displays, et puis d'autre part d'un point de vue apport business concret, comment mieux travailler avec Publicis. Bon, c'était
0: la bonne cible pour vous, Marie Guestel, sachant qu'évidemment, puisque c'est un client, peut-être que vous auriez préféré qu'on vous présente quelqu'un qui n'était pas client pour en faire un client.
6: Non, non, c'était parfait parce que euh, déjà, effectivement, euh, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer euh, le président d'une des plus grosses agences médias en France. Oui. Et, on peut et le dire. Oui. On peut le dire, voilà, et surtout le fait que ce soit un de nos clients, ça nous a permis bah, d'avoir euh, euh, les remontées de terrain de comment était euh, perçue notre offre, et, euh, et je pense qu'on. On va le voir, mais ça nous a apporté beaucoup. Donc, bon, très en tout bon cas,
0: sens. Geoffroy s'est occupé de vous pour préparer cette rencontre. et On verra après ce que ça a donné, mais d'abord la préparation.
1: Début juin, Marie Gastel, cofondatrice de Displace, avait rendez-vous avec son coach, Geoffroy de Bec de Lièvre. L'objectif, se préparer à son rendez-vous avec un acteur de choix dans le monde des médias et de la publicité.
5: C'est mmh. intéressant de le faire rencontrer parce que euh, déjà, c'est le publicisme médias qui est un de tes clients, ouais. et, puis, euh, et puis il a une expérience fabuleuse dans les médias, mmh. et il a fait toute sa carrière, donc je pense que vous aurez un débat super intéressant.
6: Ouais. Ouais, je suis très contente de pouvoir rencontrer ce monsieur. Ouais.
5: Donc, euh, je sais pas ce que tu as prévu, ce qui serait intéressant, je pense, c'est que tu euh, échanges un peu sur la vision ouais. de ta société, ouais. un peu là où tu as envie d'aller, le pourquoi mmh. Mmh. Et puis, euh, et puis surtout que tu arrives sur des actions concrètes sur comment mieux travailler avec Publicis sachant que c'est avec tes clients et j'ai compris de ce que tu m'as dit que tu travailles avec eux de manière un petit peu anecdotique mais euh, ou opportuniste mais qu'il n'y a pas une vraie relation encore et que tu peux, euh, et que tu peux mieux développer euh, le business avec Publicis
6: oui, alors effectivement, j'ai, moi j'avais plutôt en tête d'axer euh, sur l'aspect stratégie, mmh. euh, justement euh, comment développer euh, euh, le média euh, affichage digital et échanger avec lui sur euh, bah, sa vision de ce média-là. Et après, euh, un des questions un peu plus euh, pragmatiques, euh, mmh. comment concrètement on fait pour systématiser euh, l'utilisation de notre plateforme au sein de Publicis
5: ouais, ça me paraît bien, ouais. mmh. Pas Mais du...
6: du coup, moi, ce que je voulais voir avec toi, mmh. c'est comment j'axe la discussion. Euh, mmh. Est-ce que je vais euh, d'un point de vue uniquement stratégique, mmh. puisqu'il est quand même euh, dirigeant de Publicis euh, et il n'est pas dans les questions très opérationnelles, ou ouais. euh, je peux quand même essayer d'être un peu pragmatique euh, mmh. et de, de voir avec lui bah, comment je fais pour, euh, pour systématiser euh, ouais. l'utilisation de ma plateforme
5: ouais, Moi, je trouve que c'est bien de commencer par la strat parce que c'est ouais. sa vision qui dirige aujourd'hui un certain nombre de marques et qui les a développées. Donc, il va vraiment t'aider et puis c'est plus son quotidien.
6: Ouais.
5: Et, euh, et après, que tu arrives à des choses opérationnelles. Alors, attention sur l'opérationnel. c'est pas lui demain qui va être ton interlocuteur. Tu vois, il, dire, il bien, est ouais. beaucoup moins ouais. le fait ouais. d'être le patron mm-hmm. aujourd'hui de, de, de Publicis Media. Donc, ce qu'il faudrait que tu obtiennes de lui, à mon avis, euh, c'est euh, comme résultat concret, c'est des mises en relation avec euh, le directeur... Euh, des conseillers ou le directeur des ventes mais en tout cas que lui puisse t'aider à mieux travailler, c'est pas lui qui va le faire mais qu'il puisse te mettre en relation avec les bonnes personnes et qu'il y ait un engagement idéalement de sa part là-dessus ce serait idéal
6: Et à ton avis, euh, si je dois retenir un objectif euh, de, de cet entretien c'est quoi selon toi ouais, Comment, ouais, comment ouais, je pourrais ouais, dire ouais. que l'entretien
5: est réussi Un ouais, Résultat, bah, c'est, 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 c'est qu'il te présente aux bonnes personnes pour avancer, je pense que c'est vraiment ça là tu te dis euh, bingo j'ai gagné quoi, ouais. parce que ça va vraiment t'aider dans le développement de, de ton chiffre d'affaires et de ta boîte
6: Bon, faut que j'arrive à décrocher ça alors. Ouais,
5: ouais, mais ça, tu vas y arriver. (rire) Ok. Geoffroy, est-ce qu'elle est prête pour le rendez-vous Elle est hein, archi-prête un Archi-prête Non, mais mais ça, c'est
0: le le cri du cœur du du coach qui qui défend son finalisme. Elle elle connaît
5: parfaitement son sujet. Contrairement à ce qu'elle pense, elle est hyper à l'aise devant les médias. Elle est très à l'aise devant la caméra elle s'exprime super bien. Donc, euh, détendu, et c'est bon.
0: Bon, c'est flippant d'aller à ce type de rendez-vous, Marie-Gestel
5: Alors oui, c'est, t-
6: c'est toujours flippant. <rire> D'une manière générale, oui, mais effectivement, on s'est bien préparé. Je savais exactement ce qu'il fallait lui dire et ce que je voulais en obtenir. Donc
0: Bon, alors, donc, on va voir justement ce que vous vous êtes dit, puis vous me direz après si vous espérez en obtenir quelque chose de plus. C'est parti
1: Côté Piquet, DG de Publicis Media, a accepté de passer quelques instants avec notre finaliste de la BFM Academy. Une rencontre capitale pour Marie Gastel, la cofondatrice de Displace, qui avait pas mal de questions à lui poser.
6: Moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est deux choses. Euh, la première, c'est que je voulais qu'on échange sur le DOH, donc l'affichage mmh. digital. Nous, on a une conviction forte avec Laure, mon associé, euh, bah, c'est que la, la, l'affichage digital est un bon mix euh, entre le digital, grâce à la flexibilité et la réactivité, et la puissance de l'affichage qui est un média offline. Donc, euh, on, on est vraiment convaincus de ça et je voulais qu'on puisse échanger euh, là-dessus, euh, si vous y croyez aussi. Euh... Bah,
7: pour vous répondre, oui, euh, je pense que... Vous avez saisi une très belle opportunité euh, du marché publicitaire de la communication. Effectivement, euh, l'alliance de l'on va dire de la proximité euh, à, de, qu'offre l'affichage et de la technicité de ciblage euh, qu'offre le programmatique, c'est formidable. Et en plus, en passant par le DOH, c'est, c'est formidable. Après, je pense que il y a euh, vous avez deux enjeux euh, devant vous. Euh, il y a un enjeu de pédagogie parce que euh, vous êtes en train de faire quelque chose d'innovant. Et donc, euh, eh bien, il faut comprendre cette innovation. Puis, je crois que vous, ça fait trois ans que vous existez. Donc, en, en trois ans, eh bien, on garde tous une image d'avoir testé au début. Et puis, on ne voit pas tout le travail que vous avez réalisé. Donc, je pense que c'est très important de continuer cette pédagogie, d'expliquer comment vous avez étendu votre offre, comment vous avez monté la qualité de votre offre. Et puis, il y a aussi un enjeu, tout simplement, eh bien, je pense, de plus en plus eh bien, de travailler à la qualité de l'offre et donc au référencement euh, de vos partenaires parce que on est dans un métier qui demande, on va dire, un double regard sur l'efficacité, un regard sur le ROI, un regard sur les conditions d'achat. Et donc, vous devez montrer que eh bien, vous avez réussi à combiner le meilleur des deux mondes, le ciblage et cette technicité live offerte par le digital, et notamment le programmatique, et puis cette qualité d'espace, cette qualité de contact offerte par l'affichage. Mais euh, je suis très optimiste, et, euh, et il faut s'armer de patience, Après, je dirais que l'effet de mode, il faut passer à maintenant l'effet commercial et donc rencontrer, expliquer et puis montrer en quoi c'est différent. Et ça remet de beaucoup de courage, mais surtout toujours d'optimisme.
6: Ben, merci beaucoup pour, euh, pour ces conseils. Et du coup, ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est comment, selon vous, on peut faire bouger les lignes et faire en sorte que l'affichage digital devienne une nouvelle ligne dans l'ensemble des plans médias, le systématiser et convaincre tous les annonceurs d'utiliser l'affichage digital
7: oh, C'est une très bonne question. Je dirais euh, vous avez deux, euh, deux solutions. Trouver la baguette magique ou euh, où réellement s'armer de patience, mais surtout, je, comme je le disais tout à l'heure, de courage, d'optimisme. Euh, vous avez inventé quelque chose de formidable et, et, et c'est de l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, tous nos annonceurs cherchent à faire des choses différentes et des choses efficaces. Donc, il va falloir tout simplement eh bien prouver et partager un maximum de cas et partager notamment un, un maximum de succès au quotidien avec les équipes. Euh, nous sommes dans un métier qui aime à un moment euh, détecter, euh, l'innovation, qui aime détecter tout ce qui va être disruptif. Et donc, euh, il faut absolument que vous donniez le maximum d'informations, le maximum de cas euh, à nos équipes et puis faire une couverture la plus large. La couverture a commencé par les experts mais étendre surtout euh, cette connexion aussi à toutes les structures conseils, stratégie, mais sans oublier les équipes techno, les équipes data les équipes digitales. C'est là où vous êtes extrêmement innovant, mais qui dit innovant, dit un grand challenge. Vous devez couvrir une grande population Mais surtout, surtout, gardez toujours confiance, gardez toujours optimisme, même si les rendez-vous sont difficiles à avoir. Vous êtes à l'aube d'une vraie révolution technologique avec un média dit traditionnel. Et je suis sûr que l'avenir sera très vert pour vous. Voilà, Marie Guestel
0: donc face à Gauthier Piquet, le euh, président de Publicis Media. Vous en retenez quoi de cette rencontre Parce que quand même, ce genre de personnage, on peut dire qu'il y a un after
6: oui, euh, alors en fait, c'était vraiment très intéressant parce que euh, il nous a donné des vrais retours sur euh, sur notre offre et il nous a donné aussi des vrais conseils sur notre stratégie de communication de notre marque Displace. D'accord. Et puis il nous a aussi ouvert des, les portes des bons interlocuteurs chez lui et ça va nous permettre de déployer encore plus euh, euh, bah, Displace au, au sein de, de Publicis. Et, et donc pour ça, on était, euh, on est vraiment content de ce rendez-vous.
0: Parce que quand on parle de Publicis, Marie, on parle quand même. Typiquement des clients dont vous avez besoin. Exactement. C'est exactement mmh. en priorité le client. Vous aurez plus d'agences que d'annonceurs en direct qui vont venir vous chercher normalement.
6: Oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est la cible de displays. Hein. Le produit est fait pour les agences.
0: Euh, on passe à la séquence suivante. Ça s'appelle les QQT de l'or closier, Les questions qui tuent. BFM Academy. Les questions qui tuent. Bon, encore une fois, l'or n'est pas avec nous cette semaine. On la retrouvera la semaine prochaine. Je n'assume absolument aucune des questions que je vais vous poser sous forme de QCM, car c'est Laure qui les a intégralement écrites et je les reprise, Je les ai toutes reprises au mot près. La première question, qui ne vous déteste pas, Marie, parmi ces catégories de population Les écolos, les antipubes, les couleurs d'affiches ou les philatélistes <rire>
6: Euh, bah, je dirais les philatélistes. Oui,
0: alors, effectivement, <rire> les philatélistes, euh, mais si ça se trouve, ils vont un jour se manifester, eux aussi, on ne sait jamais. Deuxième question, qui a dit personne ne sait quoi mettre comme contenu dans les écrans publicitaires Jean-Charles Decaux, Jacques Séguela, oh non. Réponse C, personne ne dirait jamais ça.
6: Personne ne dirait jamais
0: ça. Réponse A, c'est Jean-Charles Decaux sur l'antenne de BFM Business.
6: Voilà. C'est énorme, elle l'avait dit.
0: <rire> non, non, c'est que des questions pièges qu'elle a, a inventées. Troisième question, qu'est-ce qui consomme le plus d'électricité Un écran publicitaire, réponse A, un téléphone portable ou un chauffage électrique
6: Alors, étant donné que je ne travaillais pas encore chez EDF, je vais avoir du mal à, à vous répondre. Mais
0: un, un téléphone portable, un écran, une pub digitale ou un chauffe, ou, ou un radiateur
6: Je pense que c'est un chauffage.
0: Ouais, c'est la bonne. Essayez de vous chauffer avec un écran de pub, vous allez voir, c'est compliqué. Mais c'est la bonne réponse quand même. Euh, Quatrième question, les écrans publicitaires dans le métro sont des espions du FBI. Vrai ou faux ou alors vous ne préférez ne pas vous prononcer  —
6: — Faux, évidemment.
0: Ouais, — Bah oui, il n'y a pas de caméra dans les panneaux. C'est interdit. Euh, mais enfin, personne ne dit que c'est impossible. Hein. Non. Bon, on verra comment les choses euh, évolueront. Et la cinquième question. Imaginez et made in leur closier, je le répète, les écrans publicitaires devant lesquels personne ne passe sont A. détruits dans d'atroces souffrances, B. vendus pas cher, C. donnés gratuitement à des associations pour en faire la promotion.
6: Alors moi je dirais réponse D. Il euh, n'y a, 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 a pas de proposition a une, D. A pas d'écran devant lesquels personne ne passe.
0: Ah, bon. <rire> Donc, euh, alors dans ces cas-là on à alors Closier qu'il lui manquait un élément d'expertise. Elle <rire> elle vous expliquait que c'est la réponse B en fait on le solde. Il y a quand même des écrans dans lesquels il y a un peu moins de monde que d'autres. Hein.
6: Oui mais pas personne. Mais
0: pas pour vos pubs digitales parce que mmh. vous êtes en capacité de les mettre là où il faut c'est mmh. ça. C'est ça. Voilà c'était les questions qui de leur Closier. on la retrouve la semaine prochaine. La suite de cette émission avec la minute digitale. D'FM Academy. la minute digitale. Et on retrouve Frédéric Lanier avec ses conseils qui tuent un peu, d'ailleurs parfois. Ouais. Le président de Pantalog, donc, qui offre des solutions numériques et digitales pour les startups. Le conseil euh, digital de Frédéric Lanier à Displace.
4: Alors. D'abord, euh, bravo d'être ici, et puis euh, et puis euh, ils ont tous eu droit, hein, bravo à d'être voilà, je le fais ici. Toujours, de je le fais façon, toujours, non mais c'est pas c'est pas rien. Euh, ah non non, on est d'accord. Et, et, et ensuite et ensuite, euh, bravo aussi parce que en fait vous avez travaillé sur une idée sur la à laquelle j'avais pensé il y a des années et ouais. des années. Donc euh, d'abord euh, d'abord le dire et en fait ce qui veut dire que vous avez travaillé dans la digitalisation de quelque chose d'existant. Et... D'ailleurs dans une vidéo et j'y reviendrai tout à l'heure vous nous avez euh, déclaré que vous n'étiez pas une entreprise digitale j'y reviendrai euh, pour l'instant pour l'instant ce que je dirais c'est que si je juge maintenant ce que vous avez fait ce que vous avez mis en ligne euh, globalement globalement c'est très propre je comprends ce que vous faites assez rapidement assez rapidement ne veut pas dire immédiatement et il reste quelques critiques euh, il reste quelques critiques à faire euh, euh, globalement d'abord M'a-t-il semblé, et j'ai beau être un peu dans le, dans le domaine, vous abuser et re du jargon, euh, alors ça, je, je pense qu'on pourrait encore mettre quelques acronymes de plus dans la page, ça serait super, euh, mais, euh, mais, mais ça, ça complexifie un tout petit peu la première proposition, il faut faire un petit peu de euh, haut, bas, etc. quand même pour comprendre un peu la première proposition pour être bien mieux comprise à mon avis que ça, y compris pour des gens du métier me semble-t-il. Euh, donc donc ça, c'est, ça c'est plutôt sur c'est des bons points qui peuvent être c'est plutôt des bons points mais qui peuvent être mais qui peuvent être améliorés. Euh, euh, dommage vous avez une bonne vidéo pourquoi elle n'est pas dans la page d'accueil et pourquoi après de la vidéo pas mettre un call to action quelque chose qui engage le visiteur à faire quelque chose dès la page d'accueil. Au, au fond euh, au fond vous ratez quelques occasions euh, de ce type là mais je dirais que globalement on a compris ce que vous faites. J'ai dit que je reviendrai à « je ne suis pas une entreprise digitale ». Et c'est là que c'est là qu'évidemment, je suis pas d'accord. Parce que d'abord, on est tous des entreprises digitales aujourd'hui, euh, autant que nous sommes, euh, d'une part. Et puis d'autre part, en cherchant un petit peu, je me suis dit « qu'est-ce qui peut menacer cette boîte euh, ?»« Quelles sont ses opportunités aussi mmh. ?» et, euh, et, et je me suis dit « en fait, vous faites la moitié du boulot d'une place de marché. » C'est-à-dire que vous allez chercher les panneaux. Et puis les annonceurs, vous les traitez, vous les traitez un par un. Et vous, faites pas, vous ne réunissez pas les deux en tant que tel pour qu'ils organisent le business. Peut-être avec une blockchain par, par exemple. Euh, vous pourriez vous pourriez faire ça. Et si quelqu'un le faisait, qu'est-ce que ça vous ferait à vous Et donc, c'est la question que je me suis posée, c'est quelles sont les menaces Quelles sont les opportunités pour vous dans considérant que vous êtes bel et bien une entreprise digitale Et d'ailleurs, j'ai trouvé que vous aviez des data scientists chez vous. Et je vous fais une remarque sécurité hors antenne après.
0: D'accord. Alors, réaction d'abord, l'abus de jargon, le fait que la vidéo n'est pas en page d'accueil, qu'on invite pas immédiatement les gens à rentrer tout de suite dans votre histoire et que le premier contact peut sembler un peu complexe avant d'évoquer l'entreprise digitale. Euh,
6: bah, je vais prendre le point sur sur la vidéo qui est un très bon point et, et on, c'est super on bien va, les on vidéos va pour comprendre ça. tout de
0: suite. Hein, c'est vrai, il a raison, Frédéric.
6: Alors pour moi, elle est quand même bien placée, mais euh, mais bon, on, on va on va prendre ce point-là euh, sur le jargon. Ça, c'est une certitude. <rire> Merci. Sur le jargon, c'est sûr, euh, on est dans un marché qui abuse de jargon, d'anglicisme, euh, et, et c'est vrai qu'on essaye de, de se battre tout le temps euh, contre ça. Ça ça devient des réflexes. Mais euh, effectivement, il faut faut qu'on essaye de vulgariser peut-être un peu plus euh, tout ça. Et
0: alors, vous êtes une entreprise digitale. Il est temps de l'assumer, visiblement.
6: Oui. Alors, euh, moi, je n'avais pas forcément... euh mémoire qu'on ait dit qu'on n'était pas une entreprise digitale.
4: J'ai vu ça dans une vidéo.
6: Ouais. Ah oui ouais. Bon, bah euh, non, euh, on s'assume euh, en étant une entreprise digitale, donc euh, on est plutôt une place de marché. Donc euh, bien ça bien. veut dire que peut-être que euh, on l'a pas assez bien expliqué, mais euh, on est vraiment une place de marché où on met en lien euh, les afficheurs d'un côté et les annonceurs via leurs agences médias de l'autre. Euh, donc, euh, voilà. Bon. Vous, vous savez,
0: savez euh, Marie, je crois que c'est la première fois que vous m'expliquez Displace avec les termes que vous venez d'utiliser. Et c'est pas mal, ils sont assez clairs ces termes que vous venez d'utiliser. <rire> Merci Frédéric Lagnon, on vous, retrouve, on vous retrouvera vous. la semaine prochaine pour les minutes digitales de nos deux euh, derniers finalistes. Pour terminer cette émission, c'est le dernier conseil du coach. BFM Academy, l'ultime conseil du coach. Jean-François Beck-de-Lièvre, Chantal Baudron tout à l'heure a invité son finaliste à se préparer à un pugilat lors de la finale de la BFM Academy. Vous savez que ça va pas être tendre. Il y aura quand même quatre entreprises. Quel est le dernier conseil que vous donnez à Marie et à Displace pour essayer de l'emporter
5: bon, déjà que les choses soient claires. Si le jury est honnête et intègre, elle doit gagner. <rire> elle, a, elle, a, elle a la meilleure société. Ben, elle vous serez son avocat, sympa, mais etc.
0: je vous rappelle qu'en face les autres vont être procureurs c'est, et ça c'est, va.
5: C'est un état de fête. Bon, après on sait que la réalité effectivement. Il y a, le jour J, il peut y avoir de l'ambiance, etc. Non, je pense qu'il faut qu'elle y mette son cœur, de l'émotion, et on a vu l'année dernière que, que voilà, c'était le, le, gagnant était celui qui, qui le, qui le vivait le plus par son cœur. Il y en, transmettait en, a, un, le
0: plus. Il y en a un autre qui est assez bon sur le terrain de l'émotion, vous verrez. Merci, Geoffroy de bec Lièvre, Merci Frédéric Lanier et Marie Gestel avec Displays. On se quitte, cette émission est terminée. On se retrouve dans une semaine avec la deuxième émission en route vers la finale avec We Maintain, Jade Francine, qui sera coachée par Fabrice Marcella. Elle a créé, vous avez cette place de marché de la maintenance des ascenseurs. Le moyen de transport le plus utilisé au monde, figurez-vous. Et également Evelyne Cohen avec votre Robin, Julien Latouche, et sa mise en relation sur mesure entre les avocats et les justiciables. À la semaine prochaine.